0: Eu acho que às vezes as pessoas usam a palavra pluriverso de uma maneira muito superficial, porque quando você está trabalhando com outros sistemas de conhecimento, outras ontologias, a primeira coisa que acontece é que ela é ininteligível. Você não vai entender, sabe? Não é óbvio, sabe? Você querer escutar e ser capaz de escutar são duas coisas imensamente diferentes. E eu não vejo que, que as pessoas falem sobre isso. Você tem que entender que a tua cultura não é neutra, você tem algumas crenças que estão cristalizadas, mas você também tem que entender que o outro também tem, sabe? Então, o que eu chamo muito de, de design pro universal é o design que cria essas conexões entre mundos diferentes.
1: Olá, eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente. Está começando agora o sexto episódio desta primeira temporada. Conversaremos sobre a relação do design com artesanato, pluriverso, modernidade e assimilação cultural com Renata Marques Leitão, designer brasileira e professora adjunta da OCAT University no Canadá. No programa, Renata explica que é fundamental mudar nossos valores no design para tentar superar o colapso ambiental que nos ameaça. Para mudar nossos valores, é necessário conhecer outros mundos que nos guiem nessas formas alternativas de produzir a nossa cultura material. Renata também nos conta a sua experiência como designer trabalhando com artesãos caissara aqui no Brasil e com o Atikamek no Canadá. Ela explica que para ouvir melhor não basta ler o um manual. É necessário tempo, humildade, escutar as próprias crenças da nossa cultura como designers e questionar os mitos da cultura moderna como o mito do herói e da salvação. Ela afirma que a designer, ou o designer que trabalha com comunidades não ocidentais, tem um papel de ponte. Uma ponte territorial e temporal que contribui na construção de futuros dessas comunidades. No programa, Renata cita algumas das referências mais importantes da sua pesquisa. Renata Marques Leitão é designer, mestre em design e complexidade e doutora em design ambiental pela Universidade de Montreal. Realizou pós doutorado em design anthropology na Universidade OCAD sob a supervisão da doutora Dori Tonstad. Sua especialidade é design social e pesquisação participativa. Boa parte de sua trajetória como pesquisadora se desenvolveu em parceria com comunidades indígenas, principalmente entre 2011 e 2019. Colaborou com membros da nação Atikamek, Quebec, Canadá, para desenvolver metodologias de intervenção e ateliês criativos. Nos últimos anos, tem se é dedicado à valorização dos conhecimentos e práticas de design de fora do centro da cultura ocidental assim como o desenvolvimento de uma perspectiva crítica das teorias, práticas e pedagogias de design atreladas aos valores e crenças da visão de mundo eurocêntrica. É cofundadora do grupo de interesse em design pluriversal, Pluriversal Design Special Interest Group, da Design Research Society. O podcast Intervençante surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o podcast Pessoalmente. Gostaríamos de convidá-los a preencher um questionário rápido que está na descrição do programa. Os seus comentários, ideias e sugestões são muito importantes para nós. Ao final deste episódio, Débora Andrade compartilhará conosco os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para interagir com vocês, nosso público. Siga o podcast Independente nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. Então, fiquem com o programa. Olá, Renata, muito obrigada por aceitar o convite para mim, é um prazer e uma honra ter você no programa,
0: seja muito bem-vinda. A honra é minha, muito obrigada, Cris, pelo convite de ter a chance de, de participar desse programa e de falar para o público brasileiro, em português, que para mim é uma coisa tão rara.
1: Que ótimo, então estamos aqui para isso. Eu gostaria de começar nossa conversa com uma coisa que até a gente estava falando um pouco disso em off, sobre essa diferença entre artesanato e design. Eu estava lendo sua dissertação e na sua dissertação você diz que, devido a uma bagagem moderna industrial, essa palavra, a palavra design raramente é associada a esse processo criativo de culturas não ocidentais, né? E que para as culturas indígenas ou tradicionais, a gente costuma utilizar termos como atividade artesanal. Eu queria te perguntar o que que você acha dessa relação de design e artesanato, como você poderia definir é, essa relação?
0: Eu acho que, primeiro, design se tornou uma profissão, se tornou uma carreira, depois se tornou uma disciplina acadêmica é, como resultado da revolução industrial, né? da cultura moderna. Né? Então, tem essa bagagem moderna, né? colonial, industrial, capitalista, né? como dizem que o design, como a gente conhece, é, uma, é, uma, é um instrumento para a criação do mundo capitalista moderno que a gente tem. Mas, por outro lado, né? cada vez mais é, tem uma reflexão que design é muito mais do que isso. Você vai ver, no, principalmente nos últimos 20 anos, na literatura em design que apareceu na Europa, nos Estados Unidos, principalmente em inglês, tem um reconhecimento que design se refere a todos os processos de produção da cultura material, de criação do artificial, de adaptação ao, ao ambiente. Né? Você tem como a, a definição que a é Dory Tansal dá para design, que design... É, o que é atividade que transforma valores em experiências tangíveis né? então é essa atividade que está entre os valores e a experiência tangível e a realidade tangível claro que na cultura moderna valor é valor de mercado né? valor se refere à produção industrial mas a gente começou a entender que, que, principalmente agora, que tem uma crítica muito grande aos modos de produção né, modernos que criam todas essas crises, né? Crise social, desigualdade, crise ambiental, que a gente está tá à beira do colapso né, total. Então você tem que entender que design é muito mais do que isso. O design é o processo de criar, intencionalmente, a cultura material. Então você vai ter é, autores como o Victor Vitor Margolin, que 15, 20 anos atrás já começou a falar que design se refere a todas as maneiras de criação da, da cultura ma material em todas as culturas. Você vai ter o Richard Buchanan, que fala que exatamente essa atividade de produzir produtos que levam a adaptação das pessoas a seu ambiente. Então, mais e mais e mais na, na literatura do hemisfério norte tem essa compreensão que design são todos esses processos em todas as culturas. Tem uma coisa muito importante no Brasil, porque no design na Europa, principalmente, né? América do Norte também design surgiu das corporações de ofício, dos ofícios artesanais. Então tem uma continuidade natural entre o artesanato no sentido de, de que a atividade de produzir a cultura material utilitária, objetos utilitários. E o design, que quando, quando você começou a reproduzir? Então tem uma continuidade. E no Brasil, como a gente estava até falando em off, é, design apareceu como uma coisa exterior. Que veio das pessoas que foram estudar na Europa e trouxeram isso como uma coisa totalmente de fora. Então, não teve uma continuidade entre os processos de produção brasileiros e o surgimento de design. Design veio como uma coisa colonizada, de fora. Então, às vezes, ele me choca, porque quando eu converso com alguns é, designers, pesquisadores brasileiros, eles sempre olham: design, artesanato, artesanato. Tem esse mesmo livro de uma pessoa que eu admiro imensamente, imensamente, como a Adélia Borges que diz design é design, artesanato é artesanato. Mas eu não vejo a mesma, a mesma distinção quando a gente pensa na, na, na literatura de outros lugares.
1: Então, para você assistir, ou a gente deveria pensar esse design como uma continuidade é, de um artesanato que que também faz parte da nossa da nossa da nossa criação da cultura material né
0: tem uma coisa bem importante que que, 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 que tem outros tem outros processos eu adoro esse assunto eu, 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 eu adoro a gente pode falar horas sobre isso então tem uma coisa muito importante né porque assim a cultura é, é uma coisa é uma é, é uma relação é, que, que se alimenta. Então, a, a, como a tecnologia e a cultura muda, a maneira de se produzir a, a, a cultura material muda e da maneira de, de produzir muda, você vai mudando a cultura. Uma vai alimentando a outra, né? E você vê que nas nas é, sociedades, né? É, indígenas ou tradicionais, porque aqui no Brasil se usa é, a expressão tradicional para os ribeirinhos, para os caboclos, para os né? Então, era uma maneira a, é, o que a gente chama de, vamos dizer design local, era para produzir objetos utilitários para eles, era uma coisa de uma relação, inter-relação com o meio ambiente deles, né? E quando chegou a colonização e os objetos industrializados, os objetos que eles produziam ficaram... Em segundo plano, você vê muito, especialmente isso aqui na América do Norte, porque eu acho que ainda da, o, as aldeias, as, as, as vilas no Brasil, você ainda tem alguma, alguns objetos que são mais é, é, produzidos à mão. Aqui, se você for na, no, na, nas reservas indígenas, é tudo industrializado, né? Tudo, 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 tudo. Então... O que era a, a toda a tradição de produção da cultura material daquele povo ficou, virou decorativa. De repente, virou decorativo, virou alguma coisa que é vendido para turista, que saiu da, saiu da maneira de viver, de adaptar, de sobreviver. De certa maneira, é uma outra adaptação, porque é aquela coisa: você vende alguma coisa que não é mais útil para você conseguir dinheiro, mas não tem a, a, o, o mesmo significado. Então você também pode dizer que artesanato é, é produzir ob objetos que perderam o seu significado pelo impacto da, da, da industrialização. Também pode ser, você pode dizer, pensar dessa forma. Então realmente você falando que na
1: América do Norte realmente a uma industrialização desse próprio artesanato. Esse, esses processos, e eu, me parece que você está agora escrevendo um pouco sobre isso, tem relação com o que você chama de design pluriversal? A gente poderia pensar num design pluriversal que inclui esses, esses outros processos que a gente que aqui no Brasil a gente não considera que é design? ou Como é que você define isso?
0: Eu acho que sim, porque eu acho que, 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 que quando você imagina. Vamos, vamos pensar que vamos pensar até, referindo. É, uma grande referência para mim é o, é o Arthur Escobar, né? É, que design veio a chamar a maneira de se produzir a cultura material da, do, da modernidade capitalista patriarcal. Né? Então, se você chama design apenas. Essa maneira de se produzir a cultura material, então todo o resto não é design. Mas eu não acho isso, claro. Mas eu, se você, você começa a pensar que o mundo, né, você tem que criar alternativas. Né? Tipo assim, assim é, 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 o, é o apocalipse, ou vamos, vamos pensar outra maneira de se produzir, de se produzir a cultura material. Vamos, vamos falar sério. E talvez, mesmo se a gente pensa outras maneiras, ainda vai ter apocalipse. É... Né? Apocalipse está dizendo um, um colapso ambiental muito sério né, nesse sentido Sendo que você tem que realmente repensar que isso tem que ser mudado É uma hora de você olhar para os outros processos né? É uma hora de você olhar para outras maneiras de se produzir coisas Coisas eu uso num, num sentido bem amplo né? Coisa é objeto, é serviço, é, é, são símbolos Outra maneira de, de produzir e coisas. Isso até tem uma coisa de você... você a gente tá, tem que mudar a civilização, né? Se a gente está mudando essa civilização para sobreviver, né? Para sobreviver, não porque a gente é bonzinho e é salvar o planeta para sobreviver, né? Então, assim, são outros valores. A gente está procurando outros valores. E como o design é o que transforma o valor em experiência tangível, quando você vai mudar o valor, né? os valores, você também vai mudar a maneira de produção. E é muito mais fácil, eu acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalhe com design, que tenha que, que, que produzir alguma coisa, você vai procurar outras referências, você vai criar um logo, né eu sou designer gráfico, é claro que você vai procurar outros logos como referência, você vai produzir um objeto, você vai olhar outros, você vai usar, olhar referências. Então, assim, não tem como você pensar de vamos mudar nossa maneira de produzir sem olhar a maneira de produzir dos outros mundos, das outras culturas, dos outros sistemas de valor, né? E é muito difícil você olhar e você entender o que vem de uma outra cosmologia, sabe? Eu acho que, às vezes, as pessoas usam a palavra pluriverso de uma maneira muito é, é, superficial, porque quando você está trabalhando com outros é, é, sistemas de conhecimento, outras ontologias, a primeira coisa que acontece é que ela é ininteligível você não vai entender, sabe? Não é óbvio, sabe? Você querer escutar e ser capaz de escutar são duas coisas imensamente diferentes. E eu não vejo que, que as pessoas falem sobre isso, sabe? É imensamente diferente. Você ser capaz de entender e de escutar. E primeira coisa, você tem que entender que você, na tua cultura, a tua cultura não é neutra. Você tem algumas... Você tem algumas... É, as, pressupostos, né? assumptions, você tem algumas crenças que estão cristalizadas, mas você também tem que entender que o outro também tem, sabe? Então, o que eu chamo muito de, de design universal é o design que cria essas conexões entre mundos diferentes, sabe? Que torna inteligível esses mundos diferentes, que permite que, que no encontro desses diferentes mundos a gente crie alguma coisa para novos futuros, novas alternativas. É esse o design dessas conexões, dessas formas de entendimento que, que eu acredito que é, que seria um design pluriversal, sabe? Porque você só, só imaginar, não? Vamos dar uma olhadinha superficialmente em outras com, cosmologias? Não é. É realmente entender é, é o design dessa, é o design a construção dessas pontes entre mundos que seriam ininteligíveis de outra forma.
1: Muito bem, então é um design que conecta, que, que que tem um papel de ponte. Essa essa sua última fala, que você, que, o que você acabou de falar, me leva a uma pergunta, eu acho que a gente pode voltar um pouco a a seu trabalho de mestrado, de doutorado, e você trabalha com comunidades tradicionais, eu não sei como você chama esse tipo de comunidade, mas eu, eu gostaria de, de te perguntar sobre esse seu o trabalho da sua dissertação de mestrado, e quais foram suas aprendizagens nesse processo?
0: Então, eu, quando entrei no mestrado é, aqui em Montreal, então, eu fui convidada a fazer parte de um grupo de pesquisa que se chama Design e Cultura Material, que trabalha exatamente com formas de, 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 de design indígena, de valorizar essas formas de, de design indígenas. Então, é todo um trabalho, né, que tem a... a com a professora Elizabeth King, de valorizar os, as obras-primas do design indígena, né? E tem umas coisas assim, nossa, que eu ficava impressionada, né? Que Antes de ter é, borracha, plástico, os Inuits, né? os povos do norte, da América do Norte, usavam, criavam uma, uns impermeáveis com intestino de baleia, sabe? Tem umas coisas assim. Então, assim, foi a minha introdução. E eu acho, sabe, que a, que a gente tem que começar a quando a gente faz esse tipo de trabalho, você tem que começar com quem é próximo de você, sabe? De alguma maneira tem ter alguma proximidade. Então, meu mestrado foi é, foi um estudo de caso com os artesãos Caiçara de Guaraqueçaba, do litoral do Paraná. E são pessoas que eu amo muito, que eu conheci na minha infância, sabe? Então... Eu conheci na minha infância, passei um bom tempo próximo deles. Depois minha família se mudou, né? Foi para foi pra Santa Catarina, a gente foi para São Paulo, veio para o Canadá, perdeu de vista. Mas são pessoas que eu amo muito, né? Então eu sei que eles passaram, eu sei que eles passaram uma um desafio enorme para sobreviver. E conseguiram se reorganizar através do artesanato. Então, para mim, foi um estudo de caso de, de, de escutar pessoas que eu absolutamente admiro e amo. Só que eu subestimei a minha, o meu eurocentrismo. Né? Eu, subestimei, eu subestimei o quanto a minha cabeça é colonizada. Né? Porque assim, eu consigo entender bem o que eles falam, a gente tem uma relação, são boa. Eu subestimei então quando eu cheguei lá eu, tinha, eu, eu perguntava para eles eu perguntava muito para eles assim é o que é a cultura Caiçara, o que caracteriza o artesanato Caiçara? o que é e eles me respondiam sempre a mesma coisa né, que era usar as coisas que estavam em volta deles tipo assim. e eu achava que aquilo não era bom o suficiente eu reformulava a pergunta e perguntava de novo eles me davam sempre a mesma resposta e eu não estava nunca satisfeita achava que eles não tinham entendido a, a pergunta, nossa, né? eu assim, meu, que cabeça colonizada que eu tinha né? Daí eu fui fazer um, um, um focus group, né? uma entrevista múltipla no norte do Canadá com os Atikamek E perguntaram para eles, em francês, né? o que é a cultura Atikamek? Eles responderam exatamente a mesma coisa, sabe? Que era a relação com, com os recursos que eles têm em volta dele. Daí caiu a ficha, né? Eu fui lá, escutei as minhas entrevistas e falei, poxa, eles tentaram tanto me explicar isso, tanto, né? E eu comecei a entender que, que, que o que era colonizado na minha cabeça era que eu via cultura e ambiente como duas coisas separadas. E é uma coisa que, que depois que eu entendi que não, que cultura é alguma coisa que é desenvolvida pela adaptação àquele, àquele ambiente específico, né? Aquela terra, aquelas circunstâncias, desafios que, que você tem. E você se adapta através dos recursos que você tem naquele ambiente, porque aquele ambiente te desafia, mas também te dá recursos, né? Então eu entendi que é impossível você separar a cultura de natureza de ambiente, sabe? E essa dimensão, às vezes as pessoas se referem a ela de uma maneira muito superficial E eu tinha uma visão muito superficial Então essa foi uma coisa de, de que no meu mestrado eu fui confrontada com o meu próprio eurocentrismo Com a minha própria cabeça colonizada E a partir daí que começou todo esse meu trabalho de tentar entender como se escuta melhor Sabe como é que é esse processo de, de escutar alguma coisa que não é totalmente inteligível? Você acha assim: "Ah, você vê, você escuta superficialmente, mas você não entra realmente no significado da, daquilo". Então, é, foi a minha lição do mestrado. E
1: como você acha que a gente tem que escutar melhor? Como é esse processo quando a gente chega numa comunidade e a gente um designer que não tem experiência, o que que você pode aconselhar para essa pessoa que para escutar melhor? O que significa isso exatamente para você?
0: Claro que quando você começa a escutar leva muito tempo. Você não, você, você leva quanto, quanto tempo você leva na escola? Quanto tempo dura um doutorado? Quanto dura uma uma graduação? Quanto tempo dura isso? Claro, você não vai ser uma especialista em, em, em escuta... Assim, nossa, li o manual de, de design thinking e estou pronta para escutar. Li 10 textos sobre empatia e sou pronta para escutar. Não é assim. Vai levar um tempo tem... A primeira coisa é humildade. Humildade. Você está entrando em um outro mundo, sabe? Você está entrando em um outro universo. Né? Primeira coisa... Humildade. Segundo, que a escuta tem que ser a escuta do outro, mas a escuta das tuas crenças cristalizadas. São essas duas. Se você não escuta as tuas crenças, quando alguém te fala alguma coisa que te dá aquela coisa de você não entende, te coloca, te aperta os botõezinhos, você entenda também o que é a crença da tua cultura e ajuda muito antes de você ir para o campo você entender quais são os valores próprios da cultura eurocêntrica moderna que a gente tem você entender que antes disso havia outros valores e outras crenças. Entender que algumas coisas que foram criadas ali são mitos. Né? Eu até tenho um artigo que são os mitos da modernidade. que você tem que entender que muitas das coisas que você vai, começa a praticar design, são mitos. É o um mito do herói que tem a tecnologia para salvar todo mundo. Esse é um mito, é o um mito funda fundador da modernidade. Entenda, se você está agindo... É, é, você, você adotou esse personagem você não vai conseguir escutar tem outros mitos que é o mito né, da salvação tem o mito do, do mágico que está produzindo são só as pessoas mágicas especiais que podem produzir as soluções tem vários mitos que a, a cultura moderna tem se você não entende esses mitos você não vai entender quando você está é, reproduzindo o mito lá né? Então você então é esse processo de você escutar não é só escutar o outro, é você escutar você mesmo, as suas crianças e saber escutar. Né, as histórias e os mitos da tua, da tua cultura. Isso é muito importante. Então, são três coisas que vão juntos. E eu não vejo que isso seja discutido em design. Eu acho que eu vejo assim, ah, escute com empatia. Mas quando você escuta com empatia, você normalmente está escutando só os problemas do outro. Você está escutando só a dor do outro. Você, tá escutando que, você não está escutando, sabe, que tem toda uma trajetória tecnológica de, de adaptação há um meio, sabe, que, 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 que existe, você não está escutando a genialidade, você não está escutando os recursos, então você tem que, essa coisa de você entender, de você escutar, escutar os mitos da tua cultura, escutar você mesmo, e escutar o outro, é um tripé, se você não tem esse tripé, é muito difícil você escutar uma, uma você desenvolver uma escuta que possa criar um, pro, um projeto frutífero. Com
1: certeza, essa relação, essa diferença essa separação me chamou muita atenção que esses mitos da nossa da nossa cultura e essa separação que traz a modernidade natureza cultura por exemplo quando você estava falando como o ambiente estava muito relacionado à própria cultura né dessa dessas pessoas com que você estava começando a trabalhar
0: Consigo. E eu digo assim, eu não, sou eu não sou especial. Eu também cheguei, eu também comecei cheia de mito na minha cabeça. <risos> e eu tive a sorte, eu tive a sorte de ser confrontada, né? De, de, ter, de ser capaz de ter tido a triangulação, de, de estar trabalhando com, com, no, no mestrado com os Kaysaras e ver os aticamec no centro do Canadá, falando francês, comentar a mesma coisa. E eu olho assim, calma aí, que, então quem não está entendendo sou eu. E eu tenho que examinar a minha crença, sabe? Eu tive muita sorte de ter, esse, ter esse, esse, esse contraste, porque eu também comecei cheia de mitos na cabeça.
1: Renata, vamos passar para o seu trabalho com o Satikamek, Sati não sei se pronuncia corretamente. E eu, eu vi, assim, pensando em coisas mais práticas da sua pesquisa, que você desenvolveu algumas oficinas. Eu queria te perguntar, bom, se você puder nos contextualizar um pouco sobre essa TICAMEC, quem são essas pessoas, e como foram essas suas oficinas, quais serão suas principais preocupações naquele momento, e que, que conclusões, isso é uma pergunta gigante, né? Que conclusões já... você chegou desse
0: processo? <risos> <risos> Meu Deus, ele ligou o botãozinho, né? Então, assim... É, a gente chega em qualquer lugar que a gente vá, a gente chega, chega de crianças e mitos, né? Então eu sou uma brasileira, né? Com essa ideia de que artesanato realmente é uma coisa que beneficia a venda de artesanato, claro que nem sempre beneficia, né? Mas é uma coisa que a venda, o dinheiro do artesanato é importante para algumas comunidades, né? Daí você chega no Canadá e é outra coisa: problemas de primeiro mundo são diferentes de problemas de terceiro mundo. Então, assim, as pessoas olham assim, nossa, até parece que eles têm problema, é uma coisa de... Mas é um problema horrível, mas é diferente, sabe? É, um... é diferente. Que a diferença é que, assim, nos anos, é... especialmente no Quebec, nos anos 60 e 70, foram construídas reservas né, para as comunidades indígenas. Então reserva é casinhas fabricadas uma do lado da outra, a escola, a escolinha, tudo. E essas comunidades, como eles, as reservas, assim, a parte do território das terras, eles têm muito pouca terra. É, eles realmente os Atikameks foram confinados em reservas minúsculas, né? minúsculas, né? Então, como eles não tinham muito que, como sobreviver fora, eles se mudaram para 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 as re, reservas, mas isso aconteceu com todas, assim, realmente todas as todos se mudaram para essas reservas que são é, vilazinhas de casinhas para fabricadas iguaizinhas para receber os benefícios da civilização, né? Que é escola, saúde, e tal. Ao mesmo tempo, uma geração, no certicame, é uma geração antes de se mudar completamente para a reserva e alguma, eu acho que uma geração ou duas depois, Todas as crianças aticamec foram levadas para escolas internas, para internatos longe da reserva, para apagar o índio dentro deles. Então esse processo de levar para internatos aconteceu no Canadá inteiro e aconteceu na Austrália inteira. Então são gerações para destruir a, pra, a, 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 a cultura. É claro que as pessoas não diziam isso na época, né? Sempre, sempre né? Sempre. É sempre catequese, todos os, todos os é, é, educação, são todas palavras usadas, assim, vamos salvar, vamos salvá-los, ajudá-los. Mas na real é, destru é assimilação total cultural. Então você tem uma catástrofe. Cultural que aconteceu nos anos 70, né? Que vai a mudança para reserva, para um ambiente totalmente diferente, que não é adaptado plenamente à vida é, moderna, mas também não é nem um pouco adaptado à, à vida tradicional, sabe? A destruição da, da, dessa, dessa, dessa cultura pelas, pelas escolas internas. Então, você vê nas, nas reservas três grupos geracionais bem distintos. Você vê os os anciões, os, os mais velhos que, que viveram na floresta, né. Você tem a geração que foi para pro, para os internatos, né, que são os os grandes é, artesãos, os grandes artistas, né. Hoje são da geração que foi no internato você tem os jovens que cresceram na floresta sem cont... desculpe, cresceram na, na, na reserva sem contato com a floresta e são perdidos. O, o, a porcentagem de uso de, de droga e de, de, de suicídio dentro das reservas é uma coisa absurda, absurda. É uma coisa as pessoas literalmente se matam. Mas tem uma questão, tem um grande mais aí. Todos eles, como uma compensação pelo sofrimento, recebem um cheque do governo, recebem uma, uma subvenção subsistência do governo para viver. Então eles é um assim seria um bolsa família que todo mundo recebe na reserva que é o suficiente para eles sobreviverem, mas viverem sempre pobres, né? Se eles começam a trabalhar, a vender muito, eles perdem o cheque do governo. E eles acham que eles têm direito a ter o cheque. Eles acham que eles têm direito aquele di di dinheiro por tudo que eles sofreram. Né? Então, você fala, vamos fazer artesanato para vender. Eles não querem fazer para vender. Porque se eles começarem a vender, eles vão perder o cheque, alguma coisa que eles acham que eles têm de direito fundamental a receber. Então, a, o mecanismo de motivação né, para você fazer artesanato é muito diferente. Então, assim, foi uma coisa que foi discutida, o, o como fazer isso, né, como trabalhar com, com, com esses artesãos. E eu comecei a entender que mais, a coisa mais importante para eles é estar tá junto, você realmente, você realmente trabalhar junto, unir, é uma coisa muito importante, né. Outra coisa muito importante é trabalhar com a identidade. É trabalhar com a, com a identidade. Então, porque lá, como você tá, Eles estão num ambiente totalmente diferente, eles não têm muitos, é, muitas balizas de memória. Então, aquela coisa de você olhar para o passado, olhar para as fotos do artesanato é, é, tradicional, estudar a história. E daí, a partir disso, começar a trabalhar com uma com uma, uma expressão contemporânea. Esse que foi o, foi o objetivo. Como eu sou designer gráfica, claro que é aquela coisa que a gente sempre vai enquadrar nossos projetos dentro da nossa especialidade. Quando eu cheguei lá na reserva, então eu vi uma coisa que para mim era chocante, como tem essas divisões das gerações, todo o artesanato tradicional, antigo, as fotos que eu via, era incrível, eram símbolos claros, limpos, adoro coisa flat, clean né? e era isso que eu via no, no, no artesanato é, tradicional e daí eu via tudo que era produzido assim mais contemporâneo é, logo, placa, site, cartaz, tudo isso do contemporâneo era completamente diferente, usava outros símbolos, outra linguagem, tudo, 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 tudo daí eu fui entender que eles não faziam link entre, entre essa, essa linguagem gráfica tradicional e os meios de reprodução, de produção contemporâneos e tem outra coisa aí que eu, que, 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 que eu, que eu pulei né? você fez uma pergunta enorme, minha resposta é enorme também bem... É, então eles foram para reserva ficaram uma época bem perdidos e a partir dos anos 90 rolou um movimento aqui nos Estados Unidos que é o indianismo que é de, de, de terem os powwows as reuniões é, coisas as pessoas começaram aqui as nações indígenas começaram a, se, a trocar a se organizar pela internet então alguns símbolos das, das, das nações mais conhecidas como os Navarro os Aida é, alguns símbolos, e outros símbolos, como o dreamcatcher, o apanhador de sonhos, as plumas tal, começaram a virar símbolos de índios, sabe? De, de indígenas, símbolos indígenas, universais. Só que esses símbolos não existiam no artesanato tra tradicional, né? Então a primeira coisa que acontece quando, quando eles entram ali, eles começam a olhar as coisas tradicionais e eles olha, mas não tem nenhuma, nenhuma pluma, não tem isso... Não, porque é uma coisa que foi introduzida a partir dos anos 90. Não que hoje você não possa colocar pluma no, teu, no, teu, no, no, no trabalho, mas você tem que entender o contexto, né? Então essa é uma coisa que foi... A ideia foi exatamente... E desenvolvi muito em parceria com... com com o Christian Cucu, que é como que é o Ministro da, da Cultura Ticamec, né, o responsável pelo Serviço Cultural, a visão dele, de, de que ele achava que era muito importante ter um resgate das origens. Se a gente fosse para trás, a gente ia alimentar a criatividade. Essa era a hipótese dele desde o começo, quando ele começou a trabalhar com esse laboratório de design e cultura material. Então, mas como fazer isso? Então eu, eu coloquei a, a, a opção de fazer pelo design gráfico, de olhar os símbolos antes, entender que, que os símbolos eram uma maneira de registro das histórias, da tradição oral. Né? E a partir disso a gente estuda design gráfico para como a gente pode usar esses mesmos símbolos é, tradicionais de uma maneira contemporânea. E foi, ele acha que foi super bem sucedida, que quanto mais a gente foi para as origens, mais a criatividade dos jovens foi alimentada. Então esse projeto começou em 2013, e hoje se você vê os cartazes, logos, tudo que é de, de comunicação visual agora, é muito a TICAMEC Realmente foi uma revitalização dessa identidade visual TICAMEC muito grande, e isso me emociona muito, porque foi, nesse, nessa maneira, assim, foi muito bem sucedida, assim, sabe? De, de ser alguma coisa que teve impacto na comunidade inteira.
1: Muito, muito interessante, né? Como você, seu papel foi ali de... Isso que a gente estava falando, de criar uma ponte, né? uhum. Em termos gerais, assim, na sua experiência, qual seria essa relação? Qual seria os papéis, o papel dos, de um designer ou de uma designer que chega a trabalhar com uma comunidade indígena? Eu sei que, bom, você trabalhou um, um parte da sua, assim, da sua carreira profissional, você trabalhou aqui no Brasil e você trabalhou também no Canadá. Mas o que, que você pode concluir dessa, dessa relação de, de, de um designer ou de uma designer que entra numa comunidade?
0: Olha, tem o mito do Prometeu, que é um mito que é muito presente quando o designer vai numa comunidade, de trazer o fogo, você vai dar o fogo, você dá, vai dar a tecnologia isso é um mito do colonialismo da assimilação tutoral. são 500 anos em que esse mito está acontecendo Você não faz, cada vez que você re repete esse mito tchuk, 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 você repete de você trazer tecnologia para eles, você está repetindo a mesma coisa que os colonizadores fizeram, entenda isso cada vez que você vai dizer eu vou dar, tem gente que acha que empoderamento é fazer as pessoas é, aprenderem a ter acesso à informação de fora, meu Deus meu Deus, então esse é um mito, sabe? Se você começou por ali, entenda, esse é um mito fundamental do colonialismo. Você não tá ali trazendo nada para eles, nada. Você está fazendo uma ponte, porque existe um mundo contemporâneo. Essa é a questão, você vai entrar lá e ajudar eles a criar a ponte deles, porque... Tem um mundo contemporâneo que está acontecendo com todas as tecnologias, informação, mas se você trouxer isso de uma maneira pronta, as pessoas podem achar lindo, maravilhoso, usar por uma semana e abandonam. Quantos casos tem isso? Quantos? Porque não é uma coisa que parte deles, que não reflete no que eles são. Então a questão é de você entender, é você ajudar eles perceberem quais são os recursos que eles tem, e isso é cultura, isso é cultura, os recursos que eles têm, e às vezes eles vão a partir da ideia, sabe? Tem uma coisa que é muito importante, que eu falo muito no, na, na minha tese de doutorado, você tem que entender que a cultura não é uma questão de patrimônio cultural, não é uma questão de herança, é também uma visão do futuro, é uma hipótese do que é uma vida ideal, do que é felicidade, do que é, sabe, ser uma boa pessoa, sabe? tem essa ideia do que é um bom futuro, isso também é cultura, é um projeto, é uma hipótese, isso é cultura. Então se você não entende qual é essa coisa, essa visão do futuro deles, você não vai conseguir. O maior problema é que pela assimilação cultural, essas hipóteses do que é uma boa vida ficaram impossíveis, né? Como é que você vai continuar com a tua visão do que é uma vida boa, do que é felicidade dentro da tua própria cultura se todas as estruturas institucionais, e materiais, daquela maneira de vida foram destruídas, né? Então, o papel do design é de entender, é de ajudar eles a entenderem como eles podem trazer alguns recursos de fora para reconstruir uma nova trajetória para o futuro, sabe? Mas é uma coisa que que a escolha é deles, né? o que é uma vida nova usando a materialidade que eles têm hoje, né? Então, claro, eu introduzi conhecimento de design gráfico, introduzi questão de impressão, introduzi várias coisas lá, mas eram todas coisas que ressoavam com quem eles eram. E muitas das coisas que foram introduzidas era como uma modificação do que eles já faziam, porque, por exemplo, as gerações davam os símbolos umas para as outras por uns instêncios, eles davam os extensos pequenininhos, né, para as pessoas reproduzirem então de repente a gente mostra que usando extensos você pode colocar tinta você pode reproduzir ou você pode fazer extensos que são muito melhores que é a serigrafia né? então alguma coisa que eles conseguem entender que não é uma coisa que vem de fora vem de fora um pouco do conhecimento mas é alguma coisa que eles acoplam na própria tecnologia e trajetória deles né? então esse é um papel de suporte ajudar eles a entenderem como o recurso que eles têm como a tecnologia, né, que tecnologia não é só tecnologia digital, não é só tecnologia do, do branco, como a tecnologia, como o conhecimento que eles têm pode ser usado para o futuro. Com, é claro que várias vezes eles, eles têm que desenvolver um pouco mais de, de entendimento do que está acontecendo no mundo ao redor deles. Por isso é um papel de ponte, você está construindo uma ponte, principalmente. Você não está resolvendo o problema, é você resolvendo o problema de ninguém. Então não é uma ponte só
1: espacial, mas também uma ponte temporal, no sentido de que você está falando que é, a gente tenta entender quais são essas possibilidades futuras a partir do que eles já tem, né?
0: É, e é como se, sabe, é, pela assimilação, pelo colonialismo, o que ele já tem, o passado, quebrou esse link do presente de como ir até o futuro. Então ajudar eles a, a construírem também esse link, entre é, essa conexão entre presente e futuro, sabe? Esse também é o um papel.
1: Me emocionou muito quando você fala sobre a questão do mito de Prometeu, como aquele designer que se vê como colonizador, né? um designer normalmente branco, que vai trazer a solução de todos os problemas para uma comunidade coitada, que está lá, sem assim, luz, que precisa do fogo. Né? Essa é a imagem. Né? É, então, interessante pensar, temos, é urgente pensar, como é que a gente quebra essas formas de fazer design, essas formas colonizadoras né, de fazer design. Eu já estava terminando nossa entrevista, Renata, e eu queria te perguntar algo que é uma pergunta da minha aluna, Débora Andrade. Ela te pergunta de onde que surge esse seu interesse pelas pelos seus temas de pesquisa. Ela que fala em design social, eu não sei se você utiliza essa esse termo. Sim. Então, como é que surge esse seu interesse? Por que que uma designer que normalmente o design gráfico é voltado ao mercado, né? Como é que você como designer gráfica chegou a se interessar por esses temas que você trabalha agora?
0: Caiu uma ficha de que design gráfico era uma questão de produzir lixo bonito. <risos> Mas também eu não sei, sabe? Se eu dizer assim que, claro, eu tive só de na minha vida ter tido contato com várias pessoas e várias culturas. Eu acho que eu tive sorte que meus pais eram muito diferentes. Porque, às vezes, os teus pais são de culturas diferentes, mas tá todo mundo na mesma casa. Mas, para mim, como eu morava no sul, minha família vem do Rio e, do, e de Brasília, eu viajava, chegava lá e... Pá! Era um outro choque, era uma outra vida. Então, como eu estava acostumada, na minha vida, a transitar entre diferentes culturas entender que eu ia de um lado da minha família para o outro, era um choque cultural enorme, né? Enorme. Eu acho que foi isso. Eu não sabia que a minha infância, a minha criação, ia me preparar para eu fazer pesquisa na área que eu, que eu trabalho, mas, na real, me preparou. Sabe? Eu ia para um lado da família, todo mundo tinha uma visão de mundo de uma certa maneira, ia para o outro lado, assim, então assim, principalmente na né, família do meu pai, que é afrodescendente, tinha uma maneira de entender o mundo. Eu ia para a família da minha mãe, que é imigrante polonesa, era outra maneira de entender. Eu acho que foi muito isso, de entender que se existe uma maneira de construir essas pontes entre culturas, eu acho que desenho gráfico é a melhor maneira que eu conheço. Então é muito aquela expressão né, que as pessoas não entendem em português, de repente você diz, quer que eu desenhe? Tem coisa que eu preciso desenhar, então foi entender que esse processo de você criar essa ponte inteligível entre uma cultura e outra, uma das principais atividades para se conseguir fazer isso é design gráfico. né? Então acho que foi por aí que eu entrei né, nesse caminho
1: como a importância de a gente se relacionar com diferentes pessoas que vêm de diferentes lugares, todas essa, essas diferentes formas de, de, de entender o mundo, né? Isso é muito importante, mas quando a gente está na graduação, quando a gente é criança, enfim, todos os momentos da nossa vida, mas parece que nesses começos é marcante. Renata, já para terminar nossa entrevista, e eu acho que é uma boa forma de a gente terminar, eu queria te perguntar sobre as suas referências mais importantes. Se você puder nos contar um pouco quais são esses autores que te marcaram, eu sei que Arthur Escobar é um deles, de repente você puder falar um pouco sobre ele e não sei, outras referências que você tenha e que são importantes para seu trabalho.
0: Então, Arthur Escobar é muito importante com a ideia do pluriverso e também a crítica ao desenvolvimento, né? Porque muito de como esse tipo de design social, que é o Prometeu Salvador, né, é muito, carrega muito essa questão de trazer o desenvolvimento, sabe? O fogo ao desenvolvimento. E como esse desenvolvimento é destrutivo para as comunidades. Então eu acho que se você quer realmente entender um pouco mais sobre como praticar um design social não colonial, né? Você tem que ler Arthur Escobar. Outra pessoa que você tem que ler, dá pra ler em português, que é o Boa Ventura Souza Santos, é Etimologias do Sul. Tem que ler. Tem, sabe? É uma coisa que você entender que o tesouro mundial de conhecimento, todas as tecnologias alternativas é infinito, o conhecimento do mundo é infinito, mas o que cabe no pensamento eurocêntrico é uma coisinha pequenininha. Então, se você descarta o resto, você descarta boa parte dos saberes, possibilidades de inovação do mundo, sabe? É muito importante. Eu acho que ele é o, o Boa aventura. Em design, em design mesmo, né? Assim, eu posso dizer, meu livro preferido de design, assim, eu digo, pelo amor de Deus, leia, eu sempre compro para as pessoas, é o The Design Way, do Nelson N. Stolterman.
1: Ai, não conhecia.
0: Muito importante. Meu Deus do céu, eu digo, pelo amor de Deus, leia. Nos conta um pouquinho. Então, porque eles colocam o assim design, ele coloca como a primeira tradição. Como ele fala, a primeira tradição intelectual da humanidade, sabe? Que fala que antes da humanidade, o Homo sapiens, a gente já praticava design, sabe? Desde que o Homo habilis produziu a primeira ferramenta. Aí era o começo. Então, como é que um arqueólogo né, é, distingue uma espécie humana de uma espécie não humana? se distingue pela presença de ferramentas e instrumentos que foram intencionalmente concebidos, feitos, né? Então design é o que define a humanidade, sabe? Uau. É muito interessante que eles falam isso. Houve uma época na Grécia que o fazer e o pensar foi separado. Mas antes disso, aí ele fala, a mão sábia, o fazer e o saber eram juntos sabe? E depois toda essa tradição de pensamento né? ocidental separou os dois, mas agora o mundo pede para que a gente junte os dois o saber com fazer, né? o saber com sabedoria né? porque às vezes você pensa de saber fazer de uma maneira tão superficial, como de um segundo plano dessas teorias, mas alguma coisa que junte os dois, né? E eles realmente entram em várias coisas sobre a filosofia do design, que eu até escrevi uns artigos agora sobre a diferença de você começar um projeto pela necessidade ou pelo desejo, é diferente... Quando você começa pela necessidade, você está reproduzindo a cultura que você tem. Você só vai ser inovador, realmente, se você começar pelo desejo e você vê que uma tradição né, de design, necessidade, é resolver problema, a gente não resolve. Há quanto tempo a gente sabe que a gente está à beira do colapso ambiental e a gente só faz uns bandeidinhos, porque você está realmente enquadrando a questão pela necessidade o problema, então ele trabalha com isso, então é um, é um livro riquíssimo e eu falei para eles que para mim é um dos raros livros que eu leio de teoria do design, escrito em inglês, que não é nem um pouco colonial, ele tá além, pré né, porque fala do, do pré e fala do além, então eu digo assim, por favor, The Design Way, leiam esse livro, é o principal.
1: Sabe que, assim, já você te tocou um ponto aqui agora no final sobre essa questão de ler. A, a gente às vezes pensa, meus alunos que lembram Boa Aventura de Sousa Santos também fizeram essa crítica, como se esses autores que fossem do norte global fossem sempre escrever com um, com um olhar colonizador. O que, que você acha disso? Você trouxe isso agora no livro de Design Way. queria saber o que, que você acha se realmente todos esses autores. A gente agora não podemos
0: ler autores do norte global. Todos têm que ser do sul global. Gente, aquela coisa, a gente está fazendo na Design Research Society, no nosso grupo, né, o Professional Design SIG, algumas leituras de autores do sul, de autores né, indígenas, africanos, negros, asiáticos. Mas eu acho que é quando a gente terminar isso, a gente vai para outros autores, que sejam do Norte. E o Boa ele tem uma expressão que é o ocidente não ocidental Que tem autores do norte que escrevem de uma maneira que não é eurocêntrica Existem, você não pode colocar todo mundo na, na, na lata do lixo Pelo amor de Deus, tem vários autores do norte que podem ser brancos, homem, tudo Que escrevem de uma maneira que não é colonizadora mesmo, né? Não é uma questão geográfica é uma questão de como teu o pensamento, se alinha, de como... é uma outra questão.
1: Com certeza, como aqui também, tem autores que têm cabeças super colonizadoras, né? Aqui no sul global, estou falando, né?
0: Com certeza, e eu digo assim, não é uma questão de geografia, não é uma questão de raça, não é isso, é uma questão de realmente, de no caso deles, de examinar a cultura contemporânea e entender melhor o que pode ser essa ciência do, do design. Então, outro autor que eu gosto muito, 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 é o Enzo Manzini. Eu gosto muito do Anzimazini. Eu acho que o Nelson Stoltman é um pouquinho menos colonizador. O Anzimazini ainda é muito italiano, né, europeu, mas muito bom. É incrível. E exatamente ele é o primeiro que fala que a gente está aqui para produzir uma outra civilização. Porque o desafio é criar uma outra civilização, e civilização não se faz criando só soluçõezinhas para problemas, novas civilizações se faz criando novos sistemas de valores, de significado, né? Então ele também é um outro autor que é branco, europeu, mas ele te leva além desse pensamento colonizado ou colonizador.
1: Ah, Renata, muito obrigada, nossa conversa foi muito interessante, espero que outras pessoas se inspirem a partir do que você trouxe hoje pra gente, queria te agradecer muito, é, e, bom, a gente continua se falando. Tá
0: bom, muito obrigada, foi um prazer enorme fazer parte dessa conversa.
2: Olá, gente, aqui é Débora Andrade, integrante da equipe do podcast Sente Pensante, vindo aqui para mais uma sessão das redes sociais do nosso podcast Nesta sessão, vamos ler algumas das mensagens e comentários que recebemos em nossas redes sociais. Então, se você ainda não nos segue, é só procurar nossos perfis na descrição, começar a seguir e comentar para gente interagir e trocar ideia com vocês. O primeiro comentário foi de Gabriele Vasselai, que repostou uma de nossas postagens dizendo: Sente Pensando em Podcast é o podcast que todo designer deveria ouvir. Várias das angústias que tive ao longo da faculdade foram respondidas por elas nos episódios. Queria eu que existisse na época. Gabriele, muito obrigada por estar nos recomendando para seus amigos. Creio que muitos estudantes sentem falta de diálogos como estes que estamos tendo no podcast dentro das paredes da faculdade. E ficamos felizes que podemos estar suprindo essa falta. O próximo comentário é o de Diego, da conta @devagarforte, que disse Parabéns, galera! Os programas estão muito bons. Obrigada, professor Fábio, por compartilhar as reflexões e apontamentos. Pela revolução. Abraços. Obrigada pelo comentário, Diego. Ficamos felizes que você gostou do programa de Fábio. Estar nos aprofundando sobre a história do nosso país e da América Latina pode realmente nos ajudar a pensar alternativas para nossas realidades tão diversas. Então, se você ainda não conferiu o último episódio do podcast com a nossa entrevista com Fábio, Vai lá, dá uma olhada, vale muito a pena! E soubemos que temos alguns professores utilizando nosso podcast como material para as suas aulas. Ficamos muito felizes com essa notícia. Então, se você, como professor ou professora, está utilizando o podcast como material para as suas aulas, conta pra gente como está sendo. Quero também agradecer a todos que têm ouvido nosso podcast. Nós chegamos aos 2 mil ouvintes únicos. Estamos muito felizes com essa notícia. Acreditamos que o podcast Sente Pensante é um projeto de extrema importância para a comunidade de design da América Latina. E ficamos ainda mais felizes que as pessoas fora dessa comunidade estão aproveitando o podcast como material de aprendizagem também. Então, mais uma vez, obrigada por estar escutando, curtindo e comentando ficamos ainda mais felizes quando podemos escutar a voz de vocês e o que vocês estão pensando sobre os assuntos que discutimos nos episódios. Afinal, é para isso que estamos aqui, para criar diálogos. Então, se você quiser interagir com a gente, só comentar que estamos lendo e respondendo a todos pelas redes sociais. Ou ainda melhor, entra lá no nosso grupo do Facebook para estar debatendo com a gente e outros ouvintes sobre os temas que estão sendo abordados no podcast. Muito obrigada por tudo, galera. Até a próxima.
1: Neste episódio, falamos sobre artesanato, pluriverso, modernidade e assimilação cultural. Eu, Cris Barra, fui seu anfitriã. Sou professora adjunta e pesquisadora do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Tahili Ramos. Para a produção desta primeira temporada, o Sentir Pensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão LabPE da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.